0: Salut à toutes
1: Salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de Relife, nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2023 et c'est l'épisode 134, dans cet épisode on va vous parler peut-être un petit peu de jeux vidéo mais aussi et surtout, alors là c'est le moyen de vous garder captif pendant tout l'épisode d'une méthode pour gagner beaucoup d'argent, 300 000 dollars à l'année, j'ai hâte de savoir comment faire et arrêter le podcast pour euh, vivre euh, sans me prendre la tête et d'une technique de création de personnages que va nous présenter Julien, quelque chose me dit qu'on va pourtant pas tout à fait parler de jeux de Rôle. Je suis Guillaume Vendée, je suis fier, très très fier de retrouver le cofondateur de ce podcast, c'est Matt alias Prof du Web. Salut Matt, comment vas-tu
0: Ça va merveilleusement bien, il mmh. fait beau, il fait chaud, j'ai démarré ma piscine, j'ai démarré ma moto. Ah, je suis vraiment très heureux aujourd'hui. Très bien, bon, on va faire notre
1: petit tour d'actualité euh, personnelle respectif, mais avant on doit euh, forcément saluer l'excellent Julien Derret. Salut Julien et comment vas-tu
2: Salut Guillaume, salut Matt, ça va Très bien, merci.
1: C'est celui qui incarne le renouveau depuis quelques mois maintenant de Relive, celui dont vous appréciez tant les contenus et j'avoue euh, celui pour qui on apprécie énormément la présence avec Matt. Il nous permet de renouveler un petit peu euh, ce podcast, je pense que vous l'avez remarqué. Euh, on se doit évidemment de vous tenir au courant de nos petites vies qui sont forcément palpitantes parce qu'on est des grands influenceurs, des grands podcasteurs de renom, les plus célèbres de la planète. Euh, on vous parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel, mais aussi un peu de nos petites vies. Et, Julien juste avant qu'on enregistre, tu étais euh, en train de dire que tu sortais du cinéma. Donc là, tu as encore peut-être un peu mal à la tête parce que les, les cinémas mettent encore le son beaucoup trop fort, je trouve, même si ça s'est calmé. Euh, Qu'est-ce que tu es allé voir, Julien
2: Alors, je suis allé voir Close de Lucas Don. C'est un film, euh, un film euh, belge. Euh, alors c'était intéressant parce que du coup je suis allé au cinéma au, au Portugal mais du coup le film était en, en français ah euh, oui. sous-titré sous-titré en portugais donc du coup ça m'a permis de pratiquer un petit peu en portugais aussi il y a des parties euh, un petit peu en, en hollandais aussi donc euh, là il fallait que je m'accroche un peu sur les sous-titres mmh. mais euh, mais voilà c'était euh, très bien c'est un, un film du coup que j'ai pas mal apprécié c'est un drame c'est assez dur euh, je, vous, je vous invite à, à lire un peu la description mais je vous le conseille si, euh, si c'est votre truc c'est un, un très beau film euh... Um voilà et puis euh, globalement euh, je, en ce moment je travaille une petite je, je traverse une petite phase un peu d'anxiété mais euh, j'ai passé un bon week-end grâce à une nouvelle technique donc je vais vous parler aujourd'hui que t'as déjà un petit peu
1: bon, bah, très bien tu vas nous aider à, 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 à gérer aussi notre stress peut-être alors moi j'ai un réflexe maintenant pour les films je fais je, je, je les copie honteusement hein, de ce que euh, font euh, Ben et Mike de, de Niptech. ils regardent pas les films en dessous de 8 euh, sur IMDB euh, j'avoue je suis un petit peu aussi de la même veine alors c'est un film qui a une palme sur sa sur son affiche et qui est noté 7,8 sur 10 donc il, on verra je, on va voir si ça si ça mérite ou pas de de de, de consommer du temps dessus euh, Matt tu nous disais que toi tu es dans la plus belle période du monde parce que ça y est toute la neige a fondu <rire> là. Oui.
0: Hein? Oui, 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 oui. Ben oui, ça fait du bien. Euh, et euh, comme je pense, que je l'ai dit euh, il y a deux semaines, euh, dès qu'il fait 2-3 degrés, on est en t-shirt, on est en sandales <rire> on est en... Mais là, on a atteint des 26 degrés, ce qui est complètement fou, et euh, alors, ben non, non, c'est vraiment une belle période en ce moment, euh, et euh, on n'y croit pas, hein, quand même, quand on a 2 mètres, 3 mètres de neige, je veux dire, ah, un jour, il va y avoir des petites marguerites et des tulipes, et à chaque année, on se fait surprendre, c'est quand même merveilleux très bien
1: et donc t'en profites pour refaire de la moto formidable euh, c'est cool, écoutez de mon côté je, je vais pas consommer plus de temps non plus que ça parce que alors, je, juste pour vous dire deux choses d'une part je me rends compte à quel point les jeux vidéo rythment mon quotidien en ce moment que ça me fait beaucoup de bien, alors j'y passe pas des milliards d'heures mais j'arrive quand même à passer suffisamment de temps et, et d'ailleurs les jeux de manière générale je me rends compte à quel point les jeux euh, sont vraiment le truc qui me font le plus de bien au quotidien, euh, alors au passage j'ai parlé de jeux vidéo dans Contrôle par Parental, euh, mon podcast sur euh, les enfants et sur les, la parentalité. Euh, et on a un super bel épisode, je pense, qui a été diffusé et que vous avez été nombreuses et nombreux à apprécier. Et puis, il y a le deuxième, la deuxième partie de cet épisode qui va être diffusée au moment où vous écoutez cet épisode de life Donc, vous allez pouvoir écouter ça. Et je voulais revenir sur un sujet parce que on a parlé, Matt, euh, euh, à travers l'histoire de Real Life, à plusieurs reprises des boissons chaudes. On a y parlé de café, on a parlé de, de, de thé, de yerba maté, for forcément. Et je dois vous confier à quel point j'en reviens encore et toujours. Et désormais, je pense que je suis trop ancré dans cette relation pour en changer dans le café et surtout depuis que je me suis acheté une petite euh, cafetière à, à percolateur de chez Lidl donc je ne sais pas si tu connais Matt l'enseigne Lidl qui est un distributeur euh, à bas prix à bas coût euh, qui pourtant font des, des produits euh, paradoxalement d'assez bonne qualité sur l'électroménager et donc ils ont une cafetière qu'ils vendent euh, aux alentours de 50 euros à pas trop cher à percolateur donc vous avez votre petite euh, réceptacle où vous mettez votre café comme dans les, les, les cafés parisiens à l'ancienne quoi. vous tournez la la, la manette bon bref tout ça pour dire que je prends énormément de plaisir maintenant et surtout que je vais chercher mon café dans une brûlerie locale euh, c'est euh, d'Asie frères donc je leur fais un petit peu de pub à mon humble niveau euh, à Amiens euh, c'est une entreprise familiale euh, une brûlerie mais vous pouvez commander en ligne d'ailleurs je sais pas s'ils livrent au Canada pour le coup je <rire> pense qu'en France il euh, y a aucun problème pour se faire livrer mais au, à l'international je me rends pas compte euh, Torréfacteur facteur depuis 1954 et il y a quand même pourquoi je vous raconte ça c'est pas que pour ma vie c'est qu'il y a un petit qui m'a fait réfléchir. J'ai discuté avec une des personnes qui gère la boutique la dernière fois que je suis allé me fournir mes, mes réserves de café et elle m'expliquait à quel point euh, Nespresso leur avait fait du bien là ouais. j'ai été complètement estomaqué et en fait elle revenait à, à ça maintenant euh, plusieurs dizaines d'années euh, quand il euh, ben, y a eu toute une mode où le café s'était un peu euh, passé de mode et, et il faut reconnaître que le café on pensait cafetière familiale quoi. c'est à dire que ouais. vous mettiez votre poudre de, de, de bonne maman, je ne sais plus quelles sont les marques de café, euh, des cartes noires etc et bon vous aviez votre café familial que vous faisiez couler et que vous consommiez toute la journée mais euh, c'était pas plus que ça et ça ne permettait pas à des artisans torréfacteurs de beaucoup euh, vendre de café euh, et ils vendaient par contre paradoxalement énormément de, de thé parce que c'était perçu comme étant euh, le produit un peu noble de ce type de boisson chaude et est arrivé Nespresso, et en fait, ils ont cultivé ce euh, goût de la boutique dans laquelle tu vas choisir ton café, apprécier ouais. ton café, et ils ont développé énormément le marché. Et c'était marrant de me rendre compte à quel point il peut y avoir comme ça des, des marchés, des secteurs économiques dans lesquels on a l'emblème du gros mastodonte qui vient euh, truster tout un marché, euh, qui vient ça approprié toute une partie du marché économique mais qui fait aussi par rayonnement vivre d'autres petits artisans en fait ça m'a fait euh, vachement réfléchir parce qu'on a cette image de Nespresso maintenant qui est un peu le mauvais acteur écologique euh, qui a pourri la planète à coup de capsules euh, en aluminium, alors évidemment ils ont beaucoup travaillé ça, mais ils ont aussi par permis à pas mal d'artisans euh, dans le domaine du café euh, à, à émerger, donc voilà, je trouvais ça assez intéressant oui. euh, C'est quoi vos boissons que vous consommez euh, du quotidien mat Est-ce que t'es toujours dans l'Irba Maté J'aime bien euh, faire ce faut... petit point
0: oui, froid. Euh, J'ai, je me suis trouvé une, une compagnie au Québec qui fait du euh, des herbes matés avec toutes sortes de saveurs. Alors je l'achète froid. Et bon, pour 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 parler un peu de ma life, il y a une nouvelle boutique qui est arrivée avec des boissons, des cidres, des bières et tout ça à côté de, mmh. dans dans mon petit village. Et pour l'encourager, ben je vais chercher mes petites canettes, sachant que je pourrais très bien faire mes boissons froides, mais c'est pour encourager le commerçant. Et euh, oui, toujours le yerba maté, euh, froid avec des saveurs et euh, ben, le café le matin. Mais effectivement, tu, tu me fais penser à un truc. Euh, quand j'ai acheté ma première Nespresso, parce que oui, j'ai eu une Nespresso, ben, j'étais habitué de, 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 de boire du café tu sais, dans ces grosses carafes américaines ouais. euh, qui, qui trempent pendant toute la journée ou dans lesquelles tu mets ton mug et c'est dégueulasse. Et là, j'ai appris avec Nespresso à ben à, à choisir mon café, à, à, à le déguster, à comprendre les saveurs et ainsi de suite. Mais aussi, j'ai appris que ben Nespresso, il euh, ben, y avait des limites, c'était cher et ainsi de suite. Et j'ai euh, été après ça dans ben, une machine à manche, à manche à, à café, ce qui fait que, ben oui, moi aussi, euh, dans ce que tu viens de raconter, ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier de, de la dégustation de café et d'apprendre un petit peu ce monde-là. Alors, ouais, je rejoins pas mal ça, euh, ce que tu viens de dire, ouais et ça, ça me fait penser tu sais même à d'autres
1: secteurs euh, qui nous touchent peut-être plus directement je pense par exemple les podcasts tu vois spontanément t'as envie de critiquer euh, les, les émissions de radio qui sont diffusées en podcast etc mais quelque part c'est des industries et des, et des sources d'audience énormes qui par rayonnement amènent les gens sur les apps de podcast comme aucun podcast indépendant ne va le faire et euh, auprès de certaines populations en tout cas et du coup peut-être par extension faire découvrir des podcasts indépendants ouais. bref voilà ça m'a fait réfléchir un peu différemment Julien pareil je, je crois que je t'avais posé la question il n'y a pas très très longtemps c'est un peu une marotte chez moi hein, de poser la question de la consommation des boissons chaudes des uns et des autres
2: euh, j'ai tourné au maté pendant pas mal de temps euh, en début d'année, fin d'année dernière. Euh, j'en suis un peu revenu parce que j'en buvais beaucoup et à la fin de la journée, je me disais bah, c'est bizarre, j'arrive pas à dormir et je suis stressé. Euh, donc j'ai, je me suis un peu calmé là-dessus. Ma copine boit du café, donc je me suis remis à boire du café. Mais maintenant, plus ça va et plus je réduis quand même beaucoup la dose. Maintenant, je me fais vraiment une demi-tasse avec beaucoup de lait et euh, voilà, je suis un peu en train de lever le pied sur la caféine en ce moment. J'adorerais me racheter euh, un percolateur aussi et tout, mais mais je sais que ça me fait pas du bien, donc euh, voilà. Je me me, je, je me retiens, mais c'est pas l'envie qui manque
1: Il faut savoir s'écouter, et alors j'ai même découvert après j'arrête avec le café, promis, c'est pas parce que j'ai un podcast qui s'appelle Tech Café de donc, <rire> enfin, tout ça, mais, 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 mais ça va être quand même j'ai je, je, des... découvert les grains de café, on m'a fait goûter les grains de café donc prêts à être euh, moulus ouais. je pense qu'on dit comme ça, mais entiers enrobés de chocolat, si ouais. vous avez l'occasion de goûter ça, bon il faut aimer le café, c'est très 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 bon euh, on a eu des retours, des euh, commentaires, notamment un message de Alan. Euh, tiens, Matt, je te laisse peut-être t'approprier ce message. Je vous laisse, euh, Absolument. Les...
0: Bonjour l'équipe. Je recherche un outil de gestion de projet autre que MS Project, car ma boîte travaille sur Google Workspace. L'un d'entre vous aurait-il quelque chose à me proposer? Très
1: bonne question. Est-ce que tu as des, 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 des suggestions qui te viennent en tête, euh, Matt? Ou,
0: ou Julien, hein? Ah, moi, je suis très Microsoft au bureau, euh, très, très, très Microsoft-centré. Mais euh, euh, on a utilisé euh, pendant un temps euh, Smartsheet, qui était euh, quand même un produit assez intéressant pour faire de la gestion de projet, euh, faire tes diagrammes de Gantt, euh, faire tes estimés, euh, ton euh, ta, 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 ton chemin critique, des choses comme ça. Alors, si c'est vraiment ce, ce genre de truc-là, ça ressemble à un Excel, mais plus, plus, plus avec des collaborateurs dans lesquels on peut ajouter des colonnes, des trucs comme ça. Alors, si c'est vraiment un suivi tâche en tant que tel où tu lises tes tâches, tu mets ton, tes jalons, euh, ça, c'est bien... Euh, mais je pense qu'il faut, faut que ce soit complémenté d'autres trucs, d'autres outils pour que ce soit performant parce que euh, je pense pas qu'il y a un outil magique, tu sais, ça, ça prend le savoir-faire je pense. Julien, qu'est-ce que t en penses toi?
2: Euh, ouais, j'ai répondu au mail, euh, mais c'est difficile de vraiment répondre sans connaître plus ouais. sur le contexte aussi. Euh, moi, je, ça, ça, en fait, ça dépend sur un petit projet. Je pense Trello, ça fait très bien l'affaire. Euh, si on connaît un petit peu, euh, après, si ouais. on, on est plutôt sur de l'informatique et sur des gros projets avec un peu plus de budget, ça peut être du Jira. Euh, ça fait très bien le boulot, même si c'est, c'est, c'est une, une bête musique, énorme, mais musique. tout. Ouais, c'est ça. Tout le monde déteste Jira, mais bon, ça reste quand même à peu près tout ce, ce qu'on a trouvé de mieux. Euh, et puis voilà, peut-être Asana que je connais pas ouais. très bien, mais, euh, mais ça ça, je pense que ça peut faire l'affaire aussi, ça dépend. Jira, c'est
1: pas juste pour la, la gestion de, de bugs et de et d'évolution, non Tu, tu l'utilises vraiment comme de la gestion de projet, toi
2: Mm -hmm. Ouais, okay. tu peux tu peux faire n'importe quel type de ticket, donc ça peut être du bug, comme de la de, de la user story ou des tâches. Ok. Ça, ça c'est un très bon outil. Très bien. Pour peu qu'on arrive à l'utiliser et par contre la configurer, c'est une vraie pl. On ajoute.
0: Ouais, c'est ça qu'on ajoute tous les modules qui vont bien. Pour après ça, ça devient un monstre. Alors faut faire attention à Gira. Ouais, je suis d'accord avec toi, Gira.
1: Un petit coup de Notion parmi tout ça et vous serez au top, évidemment. Euh, on enchaîne avec les sujets de cet épisode. Moi, je voulais vous parler quelques secondes. C'est pas un dossier à part entière, mais comme je vois le sujet arriver et que je sais que c'est un sujet vraiment qui peut faire gagner du temps, je vais vous laisser entreapercevoir des éclaircies dans cette météo extrêmement sombre du temps qu'on peut passer dans nos outils et dans nos accès à sécurité. pas qu'ils arrive oui. euh, qui est ni plus ni moins que euh, la mort euh, en tout cas c'est présenté comme tel la mort de la gestion des logins mot de passe facteur d'authentification de, en, de, en deux étapes pour tous les services que vous avez en ligne. La promesse elle est assez simple, hein, c'est que vous allez sur un service, euh, on peut penser évidemment spontanément à, à Google euh, ou, à, ou à plein d'autres euh, tous les services peuvent l'implémenter euh, demain et bah, vous aurez juste euh, schématiquement quoi, un clic à faire en fait hein, et ça vous log euh, donc vous n'avez pas votre login mot de passe à rentrer, ça marche avec une histoire de, de clé publique, clé privée. Euh, évidemment, la sécurité est bien plus grande et la praticité est assez énorme. Euh, Google, ça y est, l'a implémenté, c'est mis à disposition. Il y a le gestionnaire de mot de passe, One Password, qui, qui intègre aussi le, cette, cette évolution et je voulais aussi mentionner le fait que c'est assez rigolo de voir que le cadenas qu'on voit dans Chrome maintenant et pour lequel on est assez habitué à, à la présence va disparaître. Euh, il semblerait maintenant que ce soit assez, d'une part, contre-productif parce que euh, c'est très galvaudé ce, ce cadenas qui est très facile à acquérir quand on a un site web. Euh, et d'ailleurs, nombre de pirates maintenant, quand ils font des sites de phishing, arrivent très facilement à mettre le cadenas et donc ce n'est pas, pas un gage de, de sécurité particulière. En fait, c'est marrant de voir qu'il y a quelques années encore, on expliquait aux gens qu'il ne fallait pas commander en ligne sur un site sur lequel il n'y avait pas le cadenas parce mmh. que les conditions de chiffrement n'étaient pas suffisamment bonnes, etc. Et maintenant qu'on s'y habituait c'est tellement devenu la norme que le fait qu'il y soit est presque galvaudé et n'apporte plus grand-chose. Bon, voilà, c'était juste pour dire que ces éléments de sécurité euh, arrivaient. Euh, toi, Matt, qui est un, un, un fin enthousiaste du web, tu dois voir arriver ça comme étant une étape importante de notre vie numérique, non
0: oui, oui, oui. ben le le, le passwordless c'est quand même euh, euh, c'est quand même ça fait un bon moment que c'est arrivé mais euh, déployé à cette échelle là même dans les gestionnaires de mots de passe pas encore euh, non, je suis vraiment content. Alors, tu sais, pour, pour nommer, hein, si vous avez une Surface ou un Microsoft, un truc comme ça, vous avez Microsoft Hello aussi pour vous aider à ne pas avoir, à vous souvenir de vos mots de passe. Euh, Apple, on a on a, pas, on a, euh, on a les éléments aussi qui vont bien là-dedans. Euh, L'idée, hein, dans le fond, c'est toujours la même chose, c'est de pas avoir à se soucier des mots de passe et les retenir, mais d'en mettre des forts et puis... Ben quand on peut avec passkey pu avoir à gérer des mots de passe, c'est encore le, le, le top du top. Ça va amener quand même des problématiques. Je les vois venir gros comme un camion sur l'autoroute. Avec ouais, j'ai oublié mon téléphone, j'ai oublié mon pasqui Alors j'ai oui. tout perdu. J'ai j'ai hâte de voir comment on fait pour 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 remettre tout ça ça va faire du bien de puis avoir à demander aux gens ah ouais une passe phrase un truc à 14 caractères compliqué non, non c'est 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 le meilleur la meilleure avenue pour la sécurité des gens en ce moment
1: oui, parce qu'il faut peut-être rappeler quand même hein, que ça se base nécessairement sur un appareil pour lequel vous allez avoir de l'authentification, ouais. euh, forcément, même si un One Password permet de, de synchroniser euh, ça justement sur, sur plusieurs appareils, ce qui rendra euh, One Password ou d'autres gestionnaires de, ouais. de mots de passe. Hein. Je, je suis assez marqué de voir que, d'un point de vue productivité, je ne sais pas si un jour on arrivera à chiffrer le temps qui a été perdu par les mots de passe, les gestions des des accès login mot de passe, et le temps qu'on va gagner, le jour où ça aura vraiment disparu, et même en appropriation du numérique pour le grand public, j'ai dès encore pas plus tard que cet après-midi, mon beau-père a géré des accès sur eBay, etc. Ça reste très compliqué. quoi euh, Julien, est-ce que tu utilises aussi un gestionnaire de mots de passe Est-ce que tu veux faire la promo pour ton gestionnaire de mots de passe favori du moment
2: Hum, je sais pas, je alors oui, j'ai utilisé LastPass pendant très longtemps puis quand okay. ils se sont fait hacker, j'ai je suis passé immigré. sur OnePassword et j'ai changé tous mes mots de passe et mes clés privées crypto, c'était un galère, véritable ouais. enfer. Ouais. Euh, mais voilà, maintenant je suis chez OnePassword, l'intégration euh, se passe très bien Je j'ai pas à m'en plaindre, vraiment. j'en suis assez content.
1: On peut vous compter aussi, on peut vous citer pardon aussi uh, Bitwarden qui est assez cassé euh, ouais. sympa, surtout si vous avez envie de massacrer la sécurité de votre service en l'auto-hébergeant, bah, vous pouvez installer vous-même Bitwarden et puis euh... Euh, ouais. euh, prendre la responsabilité de l'héberger bon c'était mon petit, ma petite parenthèse sécurité pratique sur le web Julien tu nous as beaucoup trottisé par message par conducteur ce, ce en quoi consiste l'invention de personnages raconte-nous de quoi s'agit-il
2: Ouais alors en fait je vais je vais commencer par vous raconter une petite expérience euh, j'ai j'ai été serveur pendant un été euh, sur sur la côte vendéenne et, euh, et étant quelqu'un de plutôt réservé introverti encore plus il y a il y a dix ans de ça euh, je me suis rendu compte que bah, c'était assez cool je rentrais dans dans mon personnage de serveur en enfilant l'uniforme du restaurant ouais. et tout d'un coup j'étais plus avenant et au service des clients etc et je me suis c'est vachement cool et, et en vrai fait, je pense que c'est quelque chose qu'on qu'on fait tous à des degrés différents sans vraiment se rendre compte quand on on est je sais pas, manager, on va en réunion, ouais. on se dit, allez, hop, soit le manager qu'on attend que, que, que tu sois, ou alors quand on je sais pas monte sur scène, faire une présentation, peu importe. Euh, ou quand on est parent, quand on, on arrête le boulot, quand on arrive à la maison, peu importe. Euh, et du coup... L'idée ici de la création de personnages, c'est de, de créer un interrupteur en fait pour rentrer dans un personnage précis de façon consciente. Donc c'est vraiment conscientiser ce processus. Le but c'est pas tant de créer un personnage de toute pièce qui nous ressemble pas du tout, mais c'est se dire ok, je, je suis comme ça, j'ai certains traits de caractère euh, et j'ai envie de tendre un peu plus vers ça. Donc créer un personnage pour se, se dire OK, je rentre dedans euh, et c'est assez intéressant. Donc en fait, je alors c'est un article issu de la newsletter de Sail Bloom euh, que j'ai commencé à suivre il y a quelques semaines, je mettrai un lien. Euh, c'est très intéressant, c'est très euh, c'est très real life hein, c'est très euh, très bien-être et tout, c'est assez euh, assez intéressant. Et euh, et donc, du coup, c'est une, une technique qui est surtout utilisée pour surmonter l'anxiété et le, le doute le doute de soi. Finalement, c'est assez utilisé par des célébrités. Genre Beyoncé l'utilise pas mal, euh, Kobe Bryant euh, l'utilise pas mal aussi, et, et, et beaucoup d'autres. Euh, et du coup, l'auteur explique un peu comment bah, appliquer la vie quotidienne. On peut créer un personnage pour différentes situations, euh, le matin, le travail, la famille. Euh, il prend pas mal d'exemples comme ça. Et, euh, et donc, on peut apprendre à devenir le personnage qu'on a créé pour surmonter une peur ou... Euh, de doute. Et donc, le, alors l'article décrit toute une méthode qui est une méthode de création de personnages assez classique, hein, définir les traits de personnalité, imaginer les défauts, les qualités, les passe-temps, les croyances peut-être de ce personnage, lui donner un nom qui va refléter un peu son caractère, qui est facile à retenir aussi, et euh, voilà, peut-être après essayer de créer vraiment une, back, une backstory, une histoire de fond du personnage, son passé, ses expériences, euh, euh, et voilà, et du coup ensuite ça permet de, euh, peut-être même on peut utiliser journée ou quoi pour essayer de créer... Euh, un avatar pour cette personne, ce que j'ai essayé de faire, et j'ai échoué malheureusement, euh, j'y ai pas mis beaucoup de temps. Euh, j'ai personnellement d'ailleurs utilisé ChatGPT pour créer euh, mon, mon premier personnage, je lui ai juste filé l'article et je lui ai dit « je veux utiliser cette méthode, aide-moi » et euh, et ça m'a fait c'est trop bien quoi tu peux lui dire ok je veux tel trait tel trait etc il et, a oh, tu tâtonnes tu puis après oh, crée-moi une backstory boum il crée une backstory puis tu modifies un peu puis fais-moi un résumé pour que je puisse le mettre dans notion papa franchement incroyable et euh, et voilà bref du coup c'est alors moi j'ai j'ai créé un, un mon premier personnage s'appelle Finn carefree euh, et euh, c'est plutôt quelqu'un voilà qui qui profite de la vie après le travail qui a un équilibre sain entre planification du <rire> futur et profiter du moment présent euh, qui est qui est joyeux qui est, qui est Bon avec les autres qui est passionné par les choses simples qui est pr toujours prêt pour une nouvelle aventure et tu vois c'est 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 des c'est des traits de personnalité que j'ai mais parfois ils sont un peu nibés, parce que voilà je sais pas je suis je suis un peu en période de doute ou je suis fatigué ou quoi que ce soit et tu vois hier soir je suis sorti non, plus précisément je suis rentré chez moi j'ai vu ma copine et je lui ai dit allez aujourd'hui je suis fine carefree je suis toujours chaud pour une nouvelle aventure vas-y on sort on s'en fout où on va, mais on essaie de faire des trucs. Et on est allé dans un premier, dans un premier bar, on a bu un verre de vin. Bon, jusque là, il y avait rien de très intéressant. Puis après, on est allé dans un autre endroit, puis on a découvert des nouveaux endroits et des nouveaux quartiers et tout. Et c'était trop bien. Et c'était, voilà, juste, juste en mettant un peu d'énergie comme ça, ça m'a permis de passer une super soirée. Juste, nouvelle aventure, tu vois. Thinker free. On, on s'amuse. C'est
1: génial. J'adore l'idée. Euh, Matt, est-ce que tu te sens de te créer des personnages Et surtout, quel trait de caractère aurait-il <rire> Oui.
0: Ouais, euh, euh, J'ai une expression, c'est... Euh, euh... Euh, mettre ma game euh, game face. Dans le fond, euh, quand quand ah. je, 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 je suis au travail, je mets ce... ce, ce, ce... Tu vois, naturellement, tu l'écoutes. Je, je t'écoutais, Julien, puis je me dis, OK, mais c'est exactement ce que je fais au travail depuis des années. Euh, et puis, euh, quand je suis au travail, j'ai vraiment, vraiment une autre personnalité. Euh, puis, on, on, nécessairement, on, on, de part... Euh, exemple, tu, tu, tu mentionnais le, le fait d'être manager. De part être ma le fait que tu es manager, il faut... Euh, 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 améliorer certains traits de caractère, je dirais. Il faut pas être défaitiste, faut éviter, de, faut toujours trouver le, le, le côté positif du, du en fait, tout, le verre est toujours à moitié plein. Euh, et euh, je me, rends compte que je, je le faisais naturellement au travail, euh, mais de, de là à en faire plusieurs personnages, J'y avais pas pensé. C'est pas, euh, j'ai hâte de lire l'article, ça m'intéresse vraiment. Ce qui était, par contre, mon, mon recul, par exemple, à face à, mon, à ma création de personnage pour mon travail versus ma vie privée, c'est que de la minute où tu, 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 tu lis d'amitié avec une personne au travail, puis qu'elle connaît le personnage au travail, et qu'après ça, elle te connaît dans la réalité... Il y a un clash souvent, puis il faut que tu y expliques, tu vois, mais ça, c'est mon personnage du travail, il faut <rire> l'expliquer. Puis, puis là, la personne, a fait, ouais, mais là, tu souffres de problèmes psychologiques, Mathieu, il faudrait les consulter. <rire> <rire> ah, tu deviens schizophrène, j'adore.
1: Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir euh, s'imaginer plusieurs personnages, en fait, sur les situations, c'est ça ouais. tu... Enfin, potentiellement, on peut aller jusque-là oh.
2: Ouais, ouais, bah oui, enfin, bah, après il faut prendre ça un peu avec ouais. euh, avec du recul, mais euh, je pense l'idée c'est plus de réussir à vraiment focaliser sur les traits de personnalité qu'on veut mettre en avant dans certaines euh, dans certaines situations, mais c'est vraiment plutôt des traits qu'on a déjà ou juste qu'on veut exagérer un peu. L'auteur Le, prend l'exemple de ouais, quand il rentre euh, quand il rentre du travail, il, ça lui permet de déconnecter et de prendre du temps pour son enfant, pour euh, sa femme et passer du bon temps en famille. Euh, avant, il avait du mal vraiment à déconnecter alors que maintenant il a, il a créé un personnage qui est euh, un peu le, le papa parfait qu'il voudrait être ou qui voudrait vers lequel il voudrait tendre et il se dit ok je rentre dedans et je suis, euh, je suis le personnage et c est, c est, finalement c'est le personnage ça reste lui c'est juste une, une version un peu plus euh, précise de lui dans ce contexte là et il a un personnage pour le matin euh, parce que le matin il a une discipline euh, il va faire du sport etc et il se dit allez je suis, je suis cette personne donc pas maintenant ça c'est discipline de faire je vais courir je fais mon truc donc euh, voilà, c'est intéressant. J'ai commencé à explorer ça hier, donc je euh, vais tout neuf. Tout on, on pourra, on pourra refaire le point, mais euh, mais voilà. En tout cas, hier et aujourd'hui, ça, pour l'instant, ça m'a permis de passer un bon week-end. C'est déjà ça de
1: Comment il s'appelle ton personnage Excuse-moi qu'on le note quand même, parce que je vais te présenter comme ça la prochaine fois.
2: <rire> je l'ai mis dans les notes de l'émission. Ah, il s'appelle Finn Carefree. Euh, je voulais un truc un peu un peu catchy et puis bah, en, en anglais parce que bah, mon environnement est plutôt anglophone
1: Très bien ah bah, je trouve en plus l'image le, le, d'utilisation de, de chat GPT et de mid par rapport à des trucs comme ça est hyper, euh, hyper intéressant
0: <rire> Ouais c'est quoi <rire>
1: Trop bien, euh, merci Finn, on va enchaîner avec euh, justement pendant qu'on parle d'intelligence artificielle euh, générative, vous savez à quel point les prompts, ces requêtes qui permettent de déclencher la génération de quelque chose dans ces intelligences artificielles est vitale. il faut avoir la bonne instruction pour avoir le bon résultat et Matt, tu as l'instruction de rêve à nous présenter
0: moi, je vous, je vous, change votre carrière, hein. Je vous vends Ouh, mes rêves. J'adore. Puis, ouais. aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas besoin d'aller à l'université avec tout ce que je vais vous montrer. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'un ordinateur, une connexion Internet. Et vous allez pouvoir gagner jusqu'à 300 000 dollars par année. Oh. Oui. Oh, oh, oui. Et, et grâce à, et, et tu sais pourquoi je, je fais ce, je fais cette blague? C'est que j'ai remarqué depuis quelques mois alors je sais pas si c'est basé sur les, les, les choses que je clique, assurément sûrement, mais sur Twitter, je suis bombardé de deviens prompt ingénieur, deviens cinq méthodes ouais. pour gagner euh, 15 000 dollars par mois sans rien faire avec un prompt ingénieur. Non, c'est fou là. Avec, bref, euh, je suis tombé sur un article de Business qui Insider. qui m'étonne c'est que tu passes beaucoup
1: de temps sur Twitter, Matt. C'est plus ça qui m'intéresse. Ah, pardon, excusez-moi, c'est
0: ma drogue. Je ne suis pas capable de m'en passer. <rire> euh, je vais me faire un personnage qui déteste Twitter et <rire> l'adopter. <rire> Il l'appellera Guillaume
1: Poggiastala,
0: si tu veux. Excellent. Et puis, bon, ça, je suis tombé sur un, un article de euh, Business Insider qui... Euh, a bougé d'ailleurs au fil du temps parce que quand j'ai été le voir versus quand j'ai été le relire pour préparer l'émission, oh, il y a eu des petits ajustements du journaliste, euh, des petites coquilles. Mais vous allez voir, c'est très drôle comme petites coquilles. Alors, l'article, c'est euh, « devient un prompt engineer pour euh, pour avoir un salaire jusqu'à 375 000 par année et tu n'as pas besoin d'aucun ». Background tech, c'est-à-dire mm -hmm. que tu pas besoin de rien connaître à part d'être un prompt engineer. Alors, l'article euh, mentionne que ben il y a des salaires, il mentionne même euh, euh, des euh, des, euh, des, euh, des appels de candidature. Là, de, je, en le terme français de France, je, je ne le connais pas, mais des des, des, euh, des postes, l'affichage de postes, je sais pas, comment vous dites en, en France? Euh, des postes affichés pour des entreprises, c'est tout le bon terme Est-ce qu'on des, est qu des offres d'emploi Des offres d'emploi, exactement. Ouais. Alors, il, il monte même des offres d'emploi euh, de compagnies euh, qui... Euh, alors, la compagnie, c'était Acara, c'était... alors ah non, Anthropic, euh, qui recherche euh, une personne, un prompt engineer, euh, pour un salaire, bon, on va baisser un petit peu vos attentes, de 280 000 par année à 375. Hein? Je,
1: je prends encore même la fourchette basse, moi.
0: Moi, je peux monter les échelons en commençant à 280 000 aussi. <rire> je suis prêt à monter les échelons et à recommencer à zéro, messieurs de chez Anthropique. Alors, euh, l'article euh, explique comment, euh, bon, les, les salaires montent. Pourquoi que les salaires montent? C'est parce qu'en ce moment, on a besoin d'avoir des gens qui vont faire des promptes, alors des invites. Vous savez, quand on est dans dans chat GPT, typiquement, ou qu'on est dans est un logiciel de génération d'images... Euh, ce qui est important, c'est la phrase et le contexte qu'on met à la question qui va nous générer une réponse euh, tout aussi différente que de la manière que tu l'as écrite. Alors donc, euh, spécifiquement, là, on parle de, 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 de chat GPT et on a besoin de gens qui sont capables de créer de « real great prompt uh, for a chatbot persona » et euh, pour avec un « high leverage skill » bref, vous comprenez un peu, euh, mais en gros, euh, on se rend compte qu'il ben, y, a, y a réellement un métier, mais ce que le journaliste met en en, 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 exec, en, en surbrillance, c'est que oui, il y a en ce moment un, un réel engouement par, par rapport à certaines entreprises sur ce type de salaire-là, ce type de, 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 de travail-là, mais toutefois... Euh, au début, euh, le journaliste avait fait une grosse coquille, euh, il y avait plusieurs milliers de postes euh, affichés, euh, non, 708 affichés, euh, il l'a corrigé finalement, il n'avait que 15 euh, de réels postes, <rire> ce qui fait que c'est une, une petite erreur de juste 600 et quelques, mais c'est pas grave, euh, et en gros, euh, on parle de prompt engineer pour euh, toutes sortes de, de, de métiers, toutes sortes de, de, de circonstances, il y a plein de personnes qui émettent des doutes sur le fait que ça va durer longtemps. Bref, en tous les cas, si euh, vous, vous, l'aventure vous intéresse, allez-y, postulez sur ce type d'emploi-là. Mais en attendant, moi, je vais vous donner des prompts, je vais vous donner des trucs, chat GPT, pour vous améliorer et peut-être euh, monter en expertise et peut-être avoir ce genre de, de pouvoir postuler sur ce genre d'emploi-là. OK. Alors... Euh, moi, ce que c'est basé sur mon expérience, c'est basé aussi sur les, 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 les trucs que j'ai euh, pu faire depuis que j'utilise ChatGPT, mais avant de débuter, je vous recommande si vous commencez à vouloir travailler avec ce, ce, cet outil-là et en tirer des bénéfices, de vous pratiquer. C'est impératif, ce que je vous, je, je vous dis là, c'est de vous pratiquer sur des questions et des sujets précis dans un domaine d'expertise que vous possédez. Avant toute chose, vous lancez pas à faire du chat GPT et des prompts et sortir des documents et des trucs super importants parce que il ben, y a des biais, il y a des problèmes, il y a des enjeux. Typiquement, euh, bon, la semaine dernière, j'étais avec, avec ma, ma copine, puis on devait faire un, un des règles dans Excel avec des formules et ainsi de suite. C'est chiant, ça, à faire.
1: C'est chiant, et c'est oh, vraiment... les six points sommes de hanse de merde, qu'est-ce que c'est chiant. Pardon, excusez-moi. Je, je me suis fait chiant. un tableau de bord, là, il n'y a pas longtemps, et ça m'emmerde toujours à faire. Excuse-moi.
0: C'est chiant, et justement, ChatGPT est super bon pour t'aider à le faire. Tu lui dis, en case N8, il y a ça, en case ouais. Tatati il ça. Je veux un pourcentage Ça, de... c'est sûr. Mais l'importance la, 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 de connaître euh, le sujet que vous euh, vous utilisez exemple dans les formules ben ils mettaient des virgules alors que en Canada c'est des points virgules pour séparer euh, les éléments euh, il y a euh, il y a aussi euh, le fait que la, la, la minute la façon d'appeler les cellules c'est d'une autre manière euh, qu'il y a un problème avec des des fonctions en français de France versus des fra des fonctions américaines alors quand tu connais l'outil t'es capable de les je vais encore te
1: couper là-dessus parce que je, juste mon expérience récente m'a tellement énervé comme ça j'aurais évacué le sujet et puis surtout ça va illustrer ce que tu dis tu sais j'étais dans Google Sheet et je voulais faire un tableau justement les sommes si machin ouais. puis tu sais bon ouais, je m'y connais moi je suis dans la tech donc attention hein, j'ai pas besoin d'aide ouais, je vais pas voir les tutos fait. le numéro bah, attention, en voilà, je connais et euh, donc je commence mon truc évidemment erreur sur la formule erreur sur la formule ça me gonflait mais vraiment dingue bon puis je suis allé faire ce que fait tout le monde c'est-à-dire que je suis allé chercher le truc tout clé en main sur internet non je suis pas allé demander à ChatGPT donc je suis allé y recopier ça marchait toujours pas et ben je me suis rendu compte que Google Sheets euh, traduit et je pense que c'est ça que tu voulais illustrer enfin j'imagine j'imagine c'est la même chose traduit les instructions c'est-à-dire que c'est pas sum if c'est sum si mais qui fait ça de, de de traduire le langage de programmation Qui fait ça franchement OK, je comprends Excel, ils ont besoin de rendre ça accessible à tout le monde avec la langue et tout mais c'est inhabitable et surtout à la limite que ce soit comme ça très bien mais qui comprennent plus l'anglais Mais c'est ouf, c'est complètement dingue. Ça veut dire que tu prends une instruction en anglais, le truc si tu la mets pas dans ta langue à toi, il la comprend pas. C'est dingue. Pardon, excuse-moi. C'est bon, je me sens mieux. Je me je me calme. Pardon.
2: C'est pratique pour partager après mais avec oui. d'autres gens les formules. Bah, <rire> bah oui,
0: bah, mon dieu, quelle connerie. Pardon, allez, excuse-moi, excuse-moi. Non, mais c'est ça, ça amène tout un, un sujet. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans la tech, il y avait des langages de programmation purement français. Ah oh, oui, <rire> mon dieu. Et euh, et euh, ben bah, ça se lisait bien, mais ça se partageait super mal pour trouver des bugs sur Internet après.
1: Et puis il y a un euh... côté ridicule en plus. Enfin bon, pardon.
0: Ah. Le...
1: Non, pardon, excuse-moi. Non, je sais que tu n'aimes pas qu'on touche à ce terrain-là. j'ai n'ai <rire> rien dit, Matt. <rire> Moi, je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon. Pardon, excuse-moi, excuse-moi.
0: On va changer de sujet.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: Donc, euh, avant de vous lancer dans le chat GPT, possédez le sujet sur lequel euh, vous commencez à faire les premières questions pour comprendre euh, tous les biais puis ses limites euh, et puis les moyens de les corriger. Et euh, des fois, ça peut sembler... Trop beau pour être vrai, alors au moins apprenez un peu comment fonctionne l'outil. Euh, et puis là, je vais vous donner euh, cinq trucs vraiment cool à essayer, à expérimenter. Vous l'expérimenterez, mais avec des sujets que vous connaissez. Et euh, vous allez pouvoir voir euh, ben, la puissance de certains éléments là-dedans. Alors le premier, c'est d'expliquer un élément comme si vous étiez un enfant de 5 ans. ChatGPT est super fort pour... Euh, générer des analogies juste stupéfiantes quand on lui demande cet élément-là. Alors, euh, allez pas demander euh, l'optique photonique ou euh, le nucléaire avec ça. Commencez sur quelque chose de super simple. Exemple, moi, j'ai dit, « Peux-tu m'expliquer la programmation informatique comme si j'étais un enfant de 5 ans? » Et là, il prend des analogies super cool, et je vais aller je vais aller très très vite, vous allez voir. Ben, au lieu de simplement... Euh, imagine que tu es un robot, que tu commandes un robot, tu ne peux pas lui dire quoi faire, euh, mais il a besoin d'instructions très spécifiques. Si tu lui dis simplement « récupère-moi des cookies », le robot ne pourra pas comprendre où sont les cookies, comment peut-il les atteindre, comment peut-il les prendre, et ainsi de suite. Alors là, il explique euh, les étapes de, de comment coder, puis il explique un espèce d'algorithme pour le robot. En prenant l'analogie de la cuisine, il dit, va à la cuisine, après ça, ouvre le placard, ensuite, prends la boîte à cookies, ouvre les boîtes. Bref, en gros, ce que vous comprenez, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on lui demande de l'expliquer comme si qu'on était un enfant de 5 ans, il part dans des analogies qui sont des fois super intéressantes pour vous, Vulgariser des sujets complexes que vous connaissez à des gens euh, pour qui vous voudriez faire des présentations, par exemple. Alors ça, c'est le premier truc. Demandez-lui de l'expliquer comme si vous aviez cinq. Un autre truc qui est vraiment cool, c'est et puis il euh, y, y a un podcast hein, qui a, qu a fait ça et qui s'appelle Agiliste et ça c'était chouette je trouvais comme épisode. Euh, agissez comme un expert. Alors euh, on peut faire un prompt en lui demandant. Euh, d'agir comme un expert. Typiquement, moi, j'y demande le prompt suivant, euh, l'invite de commande suivant dans ChatGPT. GPT. « Je veux que vous agissiez comme un grand communicateur de classe mondiale. Euh, je vais vous demander euh, la production et vous devez me donner un travail unique et écrire de manière experte. Présentez-moi la ville de Québec pour des nouveaux arrivants. » Et là, il arrive dans une, une, une suite d'éléments de, 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 que j'ai validés puis que je connais qui sont vraiment bien. Alors, Bienvenue à Québec, une ville d'histoire et de charme nichée au cœur du Canada. Première ville fortifiée d'Amérique du Nord. Québec est un trésor de culture historique. Bref, vous comprenez un peu. Il a pris euh, comme si qui était un expert en communication. Et là, il vous décrit ça d'une manière super, euh, mais vraiment chouette, je trouve. Alors, euh, agissez comme un expert. Euh, je pense que vous l'avez utilisé dans Agiliste, Julien. Vous avez demandé d'agir de, comme un expert. Puis vous avez fait carrément l'entrevue comme ça.
2: Exactement, on lui a dit, euh, bah, écoute, euh, tu es McCorn et, euh, et tu es invité pour un entretien dans un podcast euh, en français, euh, on va te poser des questions, et puis bah, réponds comme si t'étais interviewé. Il a dit, ok.
0: <rire> C'est excellent comme épisode. Et puis, c'était ton père qui faisait la voix, qui a lu les, les, les prompts. Mm -hmm. C'est vraiment cool. Alors, ensuite, l'autre truc. Vous pouvez aussi, dans le chat GPT, de lui demander de changer de style. Alors, j'ai repris mon prompt précédent d'un grand communicateur pour m'expliquer la ville de Québec et j'ai dit, fais-le avec un style euh, plutôt humoristique. Alors, là, il est allé dans, 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 dans plein d'éléments et puis je vais vous en lire un que j'ai trouvé Cool dans sa description. Là, évidemment, de, de manière humoristique, il m'explique que la ville de Québec, c'est la vieille ville de Québec où on se promenait, on se promènerait comme dans un film de Disney, sauf que les personnages n'éclatent soudainement pas en chanson. Bref, il va, il va dans des trucs comme ça assez cool. Euh, et puis, euh, ben là, euh, fait culinaire chez nous et la nourriture. Ah, la poutine. C'est comme si quelqu'un avait regardé des frites et avait dit. Vous savez ce qui vous rendrait meilleur? Du fromage et de la sauce. Et, et tu vois, il me fait la définition que j'ai demandé précédemment sur un ton très communicateur. Et là, c'est plus sur un ton humoristique. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez changer les styles sur la façon qui vous répond. Euh... Très, très, très un très bon outil, je trouve, pour euh, corriger, reformuler des phrases, même se perfectionner en anglais. Lorsque vous écrivez un truc, vous n'êtes pas trop sûr de comment vous l'avez écrit. Vous pouvez lui demander euh, de reformuler. Alors, moi, j'écris, est-ce euh, que l'anglais l'anglais que j'ai écrit est-il correct? En parenthèse, ma phrase, et là, il va me la traduire, il va me dire, ben, la phrase n'est pas tout à fait correcte. Une meilleure façon de s'exprimer serait ça. Et là, il m'aide à rephraser -re euh, certains éléments. Euh, toujours pour être un prompt engineer et gagner jusqu'à 375 000 demandez à ChatGPT de le critiquer comme s'il s'agissait d'un expert, de, de vous critiquer comme s'il s'agissait d'un expert spécifique. Alors typiquement, moi j'ai écrit une phrase euh, par rapport à un billet de blog que j'ai fait et j'y ai demandé, ben, euh, je te donne un échantillon d'un de, hein, de mes textes, d'un de mes blog posts et j'aimerais ça que tu le critiques à la manière de Tim Ferriss. » Et là, oh, Tim Ferris ah ouais, J'ai été la chercher semaine. la référence. <rire> J'ai été chercher la référence. Il m'explique euh, que j'aurais dû euh, démontrer plus de positivité, de changer ma structure, et puis d'avoir un appel à l'action. Hein. Tim Ferris est, est, est comme ça. Alors, il y a un appel à l'action que tu devrais faire dans ton texte. Bref, vous pouvez lui demander de vous critiquer selon un style que vous connaissez ou un expert euh, spécifique que vous connaissez. Il vous reste deux promptes que vous pourriez utiliser si vous vouliez gagner jusqu'à 375 000 « Recommander et résumer des livres ». Et ça, c'est quand même assez cool. Euh, exemple, euh, moi j'ai demandé euh, « Je suis à la recherche de livres pour améliorer ma productivité. Peux-tu m'en recommander quelques-uns » Alors, il m'a recommandé des livres euh, « Eat, Eat That Frog »,« The Power Habits euh, »,« Atomic Habits »,« The One Thing ». Et là, quand j'en vois un qui a l'air intéressant, il me met un petit descriptif. Est-ce que vous pouvez me demander ben, de faire un petit résumé de ce livre-là? Alors, c'est des livres que je connais, et puis les résumés qu'il m'en a fait étaient très, très, très bien. Euh, évidemment, euh, vous avez sûrement entendu euh, que des développeurs utilisaient ChatGPT pour développer toutes sortes de trucs. Et là, moi, je vous mets une grosse mise en garde. Euh, corriger du code d'une entreprise... À partir de ChatGPT, je vous le déconseille fortement, de copier-coller du code de votre entreprise dans ChatGPT, ne le faites pas, OK? Maintenant, vous avez libre cours pour faire ce que vous voulez, mais ne le faites pas. Essayez d'isoler certains éléments, certains concepts, des fonctions pour mieux les comprendre, mais de copier-coller du texte d'entreprise avec des brevets des trucs comme ça, ne le faites pas maintenant que j'ai mis les mises en garde du début puis au milieu, ben écrire du code, euh, ça peut être super cool euh, de faire ça aussi avec ChatGPT. Euh, ça peut être aussi très chouette pour convertir du code. Alors, s'il y a des fonctions que vous connaissez dans un langage euh, et puis que vous arrivez dans un autre langage que vous connaissez pas, vous dites, ben moi, je connais ça en PHP, euh, peux-tu me le faire en Node.js? JS ben, bang, il te fait une traduction qui est quand même potablement et, et, et même intéressante, mais encore là, moi, je suis développeur, alors je connais le code, j'arrive à lire du code, c'est pas trop un problème. Si vous ne connaissez rien, des fois, il y a des adaptations que vous serez pas habitué de faire. Alors, écrire du code, c'est correct, mais faites attention à votre code. Ne mettez pas n'importe quoi. Dernier truc, euh, je me suis fait prendre cette semaine « ChatGPT 4 » avec euh, le euh, la, la capacité d'aller sur Internet est sortie, pour ceux qui ont chat, euh, « ChatGPT et euh, ben quand euh, ChatGPT va sur Internet, il y a un petit, une petite liste déroulante qui s'affiche quand il navigue sur Internet, quand vous lui posez une question. Et des fois, il faut aller la voir, parce que les réponses qu'il vous donne sont assez stupéfiantes. Et je me suis rendu compte que bien souvent, il vous dit pas qu'il fait une erreur, il vous dit pas qu'il va aller sur un autre site. exemple, résume-moi telle page web. Alors, vous prenez la page web. Lui, des fois, il va pas sur la page web. Il se base sur l'URL pour trouver un schéma, puis il va vous résumer une autre page qu'il a trouvée sur Internet qui ressemble à ce schéma-là. Faites attention, c'est un super outil, ça demeure un outil, c'est vous qui devez le contrôler et vérifier. Et ce qui est cool, ben dans la petite liste déroulante, quand il va naviguer sur Internet, vous pouvez tracer tout ce qu'il a fait, sur quel site il a été, euh, sur quel lien il a cliqué, bref, faites attention. C'est un super outil. Je recommande l'utiliser dans la mesure où vous comprenez ce que vous faites. Euh, et euh, ben, je pense que grâce à ces exemples là, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et ben, de facto, je pense Guillaume, pour nous remercier, il faudrait qu'il s'abonne au Patreon, je pense.
1: Ouais, effectivement, ce serait plus que nécessaire. De, euh, bah, C'est la moindre des choses quand on gagne autant d'argent à l'année. Après, on peut nous soutenir. Euh, c'est vrai que c'est l'occasion de vous rappeler que euh, Relife est dispo gratuitement pour toutes et tous, mais que vous pouvez décider de nous soutenir. J'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec ma conjointe sur ce que cherchaient les gens avant tout. Le truc numéro un que cherchent les gens aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Je crois ouais. que c'est vraiment le truc. Les gens sont prêts à déverser énormément de budget et d'argent argent pour gagner du temps, et eh ben, j'ai la naïveté de penser que Relife permet peut-être de vous faire gagner du temps en vous inspirant, en vous informant, vous divertissant sur des moments que vous avez un peu plus off, ou vous êtes un peu moins dispo pour lire ou regarder de la vidéo, par exemple dans les transports, pendant que vous faites du sport ou des tâches ménagères, c'est peut-être comme ça que vous optimisez les, les choses. Alors si c'est le cas, rendez-vous sur patreon.com slash podcast pour voir comment vous pouvez nous soutenir. Euh, et puis peut-être pour compléter Matt sur euh, ton dossier, on peut dire que c'est important de savoir ce que vous faites avant de le faire, mais c'est important de savoir aussi comment ça fonctionne, et là je ne peux pas m'empêcher là aussi de faire encore un peu d'autopromo parce qu'il y a un excellent dossier sur l'intelligence artificielle qui est dispo dans Tech Café un autre podcast euh, notamment sur la tech vous l'aurez compris et vous pouvez avoir en deux parties un dossier le, le deuxième euh, volet est sorti il y a quelques jours euh, sur l'histoire de l'intelligence artificielle mais aussi et surtout sans euh, rajouter d'auto-promo derrière il y a l'excellente vidéo de la chaîne YouTube Science Étonnante qui explique comment marche euh, cette chat GPT qui est vraiment génial, euh, qui est accessible et très didactique et qui est surtout évidemment très visuel. c'est toute la force d'une vidéo et qui vous permettra de comprendre aussi pourquoi c'est intéressant de pas forcément transmettre euh, trop d'infos et de comprendre ce qu'il faut euh, de comprendre euh, ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous ne pouvez pas faire oh, Sommairement, hein, c'est des outils tout simplement qui vous euh, recommandent le texte le plus probable qui pourrait aller euh, derrière la suite de caractères qui est changé dans la conversation. Donc voilà. Merci, Matt. Euh, je vais m'y mettre. Je me retrousse les manches et rendez-vous dans un an pour vous montrer que j'aurais changé de vie et que je serai <rire> au Bahamas en attendant quelques éléments d'inspiration. Euh, je voudrais revenir, comme je vous l'ai dit en intro, sur euh, euh, ma... non pas ma passion ouais. du moment, mais je réalise à quel point euh, cette activité me, me est structurante dans ma vie. Ce sont les jeux, tout autant les jeux de société et les jeux vidéo. Alors, j'ai trois recours à vous faire très rapidement. D'une part, un jeu de société pas tout jeune, qui a été largement primé. Il est sorti en 1995 et c'est l'archétype de ce qu'on appelle les jeux à l'allemande. Euh, donc C'est vraiment un jeu de société pour 3 à quatre joueurs euh, où, très simplement, vous incarnez une colonie et vous devez essayer d'y le plus de points de victoire possible, le plus rapidement possible, 10 points de victoire le plus rapidement possible. Et pour ça, bah, vous pouvez installer vos colonies, vous pouvez positionner vos petites routes, euh, euh, contrôler des territoires. Et je sais pas, ce jeu est magique parce qu'à chaque fois que je le fais découvrir à quelqu'un, quelle que soit la tranche d'âge, de, allez, euh, de 7 à euh, 90 ans, euh, des gens qui aiment les jeux de société, qui n'aiment pas ça, à chaque fois, les retours sont les mêmes, c'est « Oh, j'ai passé un super moment euh, !» Il y a une part d'aléatoire qui n'est pas non plus extrêmement importante, il y a un peu de stratégie, et si vous voulez passer un bon moment, entre 3 et 4 joueurs, vous prenez Catan, et c'est vachement bien, c'est un jeu de société qui vous fera découvrir tout un univers, en plus il y a après des tonnes d'extensions, des extensions pour jouer jusqu'à 6 joueurs, des des extensions pour ajouter des mécaniques de jeu. Donc, euh, trop bien. Je continue avec mes précaux et mes recommandations et mes clins d'œil euh, et je vous laisserai réagir juste après. Il y a aussi dans un tout autre sujet, un jeu vidéo pour le coup, qui est dispo alors, sur Switch, sur Steam, il est dispo à plein d'endroits. Ça s'appelle Little to the Left et je pense que si vous aimez life si vous écoutez Relife depuis longtemps, vous allez aimer a Little to the Left. En fait, c'est une succession de petits puzzles qui vous amènent à faire euh, ce qu'il faudrait faire si on devait désigner le persona de l'auditeur parfait de life à savoir <rire> avoir les bons rangements qui vont bien, tu sais le truc un peu satisfaisant d'avoir les bons objets dans les bonnes cases, dans le bon ordre, avec les bons enchaînements de couleurs. C'est d'un oh. satisfaisant, absolument oui. dingue, vous lancez le jeu, vous faites les casse-têtes, vous en faites un, dix, euh, vous les faites tous d'affilée si vous voulez, mais vous allez passer forcément un bon moment. Et vous pouvez même prendre plaisir à le faire à plusieurs, moi je le fais avec, euh, avec mon conjointe, on prend énormément de plaisir. Euh, donc voilà, ça c'est sur la Switch ou sur euh, n'importe quelle machine euh, qui permettra d'installer le jeu, vous avez le lien sur Steam. Et puis, euh, un petit élément de réflexion complémentaire qui est un peu dans la lignée de l'épisode de contrôle parental dont je parlais tout à l'heure sur les jeux vidéo et la gestion vis-à-vis -vis des enfants. Euh, je suis beaucoup Yann Leroux, qui est docteur en psychologie et qui est euh, oui. psychanalyste, qui a, qui a écrit pas mal de, de choses sur le, sur le jeu vidéo, euh, qui est lui-même joueur, il joue beaucoup à World of Warcraft encore. Euh, et euh, Yann Leroux a diffusé un, un petit post sur LinkedIn il y a quelques jours en fait que je trouve hyper intéressant je vous, je vous le liste hein. euh, vous êtes parent d'un gamer voici quelques questions auxquelles vous devez avoir une réponse je, mmh. je suppute qu'il a généré son truc avec ChatGPT, GPT mais bon c'est pas grave <rire> comment votre enfant a-t-il appris à jouer aux jeux vidéo qui l'a initié avec qui joue-t-il fréquemment aux jeux vidéo Quel est son genre de jeu vidéo euh, préféré Quel est son jeu vidéo préféré Quel est son personnage de jeu vidéo préféré Quel nom votre enfant utilise-t-il préfé euh, utilise préfé euh, préférentiellement pardon, dans les jeux vidéo Votre enfant fait-il des progrès dans les jeux vidéo Comment évalue t il ses progrès Est-il heureux de sa progression Votre enfant a-t-il tendance à explorer des aspects du jeu ou préfère-t-il suivre des méthodes éprouvées Comment votre enfant réagit il aux échecs dans les jeux vidéo Comment réagit il à ses réussites Votre enfant pense-t-il que, que les règles concernant les jeux vidéo sont justes et en ce qui concerne les jeux vidéo quel est le pire souvenir de votre enfant quel est son meilleur souvenir si vous n'avez pas de réponse à une ou plusieurs questions de ce post bonne nouvelle dit-il c'est l'occasion d'une discussion avec votre enfant qui vous apprendra plein de choses j'adore son post j'adore son approche j'adore les idées qui a à déroulé derrière je me suis empressé d'aller discuter avec mon fils parce qu'en fait je discute beaucoup avec plus de jeux vidéo euh, enfin le, mon, mon fils aîné qui passe beaucoup de temps lui-même dans, dans Fortnite mais mais il y avait plein de questions sur lesquelles j'avais pas la réponse. Et eh ben, c'était génial. J'ai passé tout un moment à discuter encore une fois avec lui de jeux de jeu vidéo. Euh, je vous laisse réagir à, à, à un élément tout, ou tout ou aucun des éléments que je viens de citer. Matt, peut-être, pour commencer
0: Oui, on avait assisté il y a deux, deux ou trois ans à une conférence, justement, qui a été donnée par un psychologue par, pour, pour justement les, en lien avec les, les jeux vidéo et les enfants. Et et Il y a un truc qui m'avait en, en dehors de, de, de des éléments de contexte que tu as donné, c'est-à-dire euh, ben, de s'intéresser à quoi joue votre enfant de manière générale. C'est ce que ça, ça, ça dit en, en, en toile de fond. Il y avait un truc que j'avais aussi euh, qui m'avait aussi frappé euh, que la psychologue disait, elle disait. Il y a aussi des valeurs à travers les jeux vidéo, des fois, qui sont données. Et puis, faites attention, parce que des fois, c'est peut-être des éléments que vous aimeriez pas que votre enfant soit associé. Typiquement, elle dit, faites attention aux recommandations d'âge euh, pour les jeux vidéo, parce qu'il y a des jeux vidéo qui, euh, euh, ben, vous pensez qu'ils sont correct et que ben finalement il y a des valeurs complètement particulières euh, grande t photo par exemple euh, <coughs> de rouler sur des gens ça peut être cool mais euh, il y a d'autres trucs qui sont bizarres aussi dans grande t photo c'est-à-dire euh, s'arrêter ramasser une prostituée euh, la tabasser c'est c'est des éléments qui sont vraiment euh, à discuter avec vos enfants hein c'est pas la vraie vie alors euh, faites attention aussi aux jeux aux, aux, à, à la catégorisation que les fabricants font des jeux vidéo pour que ce soit bien adapté au moment d'évolution de, 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 de votre enfant aussi
1: Ouais, c'est pas mal de s'y intéresser, effectivement. Euh, tu, tu mettais dans les commentaires, et c'est pas mal de le préciser, euh, effectivement, le, le jeu Catan s'appelait au tout départ Les Colons de Catan. Euh, il a été édité en France en 95 par les jeux d'écart. Je cite hein, la, la fiche Wikipédia. Euh, repris en 2002 par une autre maison d'édition, puis en 2006 par une société québécoise, Philosophia. Et en fait, euh, tu précisais, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le nom a évolué, ça s'appelle plus Les Colons de Catan, ça s'appelle maintenant que Catan, c'est tu dis qu'au Québec, Matt, le mot Catan, le mot colon, pardon, a, a, a un sens un peu forcément euh, pas très positif, quoi.
0: C'est ça, exactement. Euh, quand on, on dit que es un colon, c'est pas que tu t'as bâti un, une nouvelle population sur un nouveau continent. Là, t es vraiment, t'es vraiment un, un grossier personnage, en gros.
1: Ok, et donc c'est pour ça que du coup ça doit s'appeler maintenant Catane, même si on joue. Voilà, une, une, une colonie. Ça, ça reste, ça reste installé. Euh, Matt, tu avais aussi un, un élément d'inspiration à nous partager.
0: Ouais, d'inspiration, d'actualité. Euh, je, 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 je suis tombé sur un article euh, dont le titre c'est Les jeunes ne veulent plus d'iPhone et de smartphone Android pour sauver leur santé mentale. <rire> oui. Et là, j'ai fait euh, euh, d Android. Android, je comprends là, tu sais qu'ils en pas, <rire> mais iPhone, quand même. Quand même, OK. Euh, alors, j'ai appris qu'il y a une génération, ça s'appelle la génération, et je sais pas si vous la connaissez, les Zoomers Améri euh, aux États-Unis, euh, qui sont nés entre 1997 et 2010, euh, qui euh, ben, ont, et je pense j'en ai parlé dans Relife, j'avais assisté à une, à une conférence sur le bonheur au travail, et je vous avais dit à l'époque que les nouveaux, les nouvelles générations ben, étaient très euh, déprimées au travail. Et de manière générale, ce que je me rends compte dans l'article, c'est que, il y a une génération euh, de jeunes qui est excessivement déprimée. Euh, et euh, l'omniprésence des smartphones est l'une des causes de ce phénomène, semble-t-il. Euh, et euh, bref, euh, les notifications sont anxiogènes. L'article l'explique. Euh, mais il y aurait une tendance euh, une, aux États-Unis, euh, avec des ventes jusqu'à 5 maintenant du marché, de téléphones à clapper pour plus avoir de notifications, pour plus avoir quoi que ce soit. Et c'est tu quoi? Je trouve ça bien. Je trouve ça pour vrai, je trouve ça bien. D'être constamment branché, je pense c'est pas sain. Et puis euh, ben, si cette génération-là, Zoomers s'auto-diagnostique, ils sont déprimés à cause du téléphone, ben je trouve ça, je trouve ça très mature de leur part. Et euh, bref, j'aimerais vous entendre réagir par rapport à ça. Julien,
1: est-ce que tu as un regard sur la population plus jeune que nous, on va dire au sens large, et, et par rapport à leur consommation de, de smartphones?
2: Alors pas du tout. Euh, donc je vais certainement pas m'y risquer. <rire> euh, non pas vraiment. Euh, mais bon voilà si si. Si quelqu'un décide que euh, c'est mieux pour eux de ne pas avoir un, un smartphone et qu'ils se sentent mieux comme ça, euh, ouais, qui, qui je suis pour critiquer, hein, ma fois, pourquoi pas.
1: Bah, J'ai du mal à me rendre compte des proportions et je crois que d'ailleurs ce n'est pas le cas euh, du sujet que tu partages et qui a déjà été euh, abordé à plusieurs reprises, euh, Matt. Euh, je pense que l'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a une majorité euh, de jeunes qui sont comme non. ça. Euh, non, ça euh, je, je pense qu'en tout cas, il y a une, une proportion qui n'est clairement pas négligeable de ces personnes-là. Et, et effectivement, quand je regarde autour de moi, moi je me rends compte qu'il y a tout quoi. Il y a euh, des plus jeunes qui sont vissés à leur appareil et qui, euh, enfin voilà, des, qui sont compulsivement même en train de travailler, en train de faire autre chose. Ils, ils le manipulent comme un doudou et comme une extension d'eux-mêmes. Et à l'inverse, je connais aussi euh, des personnes qui sont relativement jeunes et qui ont un usage extrêmement raisonné, voire euh, euh, craintif de, de ces smartphones-là. Euh, et, et oui, je suis d'accord sur le fait qu'après tout, euh, les dumbphones les, les idiophones, comme on le dit, ont peut-être encore un avenir devant eux. Et que ça peut ça peut rendre des services. Allez quand même dire à un enfant aujourd'hui qui rentre en sixième, qui rentre au collège, non, tu n'auras pas ton smartphone à l'occasion de cette indépendance, mais je vais te laisser un Nokia 3310 et regardez <rire> un petit peu comment il réagit. Vous allez voir qu'il y a encore de la marge, je pense. Je vais
0: essayer, je vais essayer.
1: Ça peut ça peut valoir le coup de tester de, de, autour de vous. Euh, Julien tu voulais nous préconiser une nouvelle application incontournable j'ai l'impression
2: oui alors moi je vais vous sauver votre santé mentale grâce à votre iPhone ou votre Android je vais faire l'inverse <rire> euh, alors alors attention c'est une application que j'ai ouverte juste deux fois pour l'instant je suis dans la semaine gratuite euh, mais bah, du coup je vous invite à tester la, la semaine gratuite parce que les deux fois où je l'ai ouverte ça m'a fait un bien fou c'est oui. euh, une application qui s'appelle Aura donc A-U-R-A euh, c'est une application vraiment couteau suite j'ai l'impression bien-être, coaching méditation, sommeil ça fait plein de trucs mais il y a vraiment des, des coachings en live il euh, y, a, y a plein de choses et il y a, y a vraiment des coachs alors c'est en anglais euh, mais il y, y a des coachs un peu pour tout et, euh, et je me je me suis pris, à juste ouvrir l'application et me dire, allez, ah, qu'est-ce qu qui me ferait du bien là maintenant, comme type de méditation, ou comme moment à passer, et, euh, et tu vois, je sais pas, je dis, oh, ouais, anxiété, peur de l'avenir, vas-y, euh, j'ai combien de temps 10 minutes, boum, je trouve un truc de 10 minutes, je clique, et là, tu fermes les yeux, écoutes le truc, ça te fait répéter un peu des mantras, ça te fait faire de la respiration et tout, oh, tu ouvres les yeux, et au bout de 10 minutes, tu te sens tellement bien, euh, et donc ils ont plein de choses, je suis très pressé de continuer à, à découvrir un peu cette application, mais vraiment, je l'ai utilisé deux fois, et les deux fois, c'était incroyable, ça coûte euh, 58 euros par an, donc bon, ça fait euh, 5 balles par mois, euh, c'est moins cher qu'un abonnement Netflix, franchement, si ça peut euh, si ça peut faire plus de bien qu'un abonnement Netflix et vous faire gagner du temps et de la santé mentale, euh, je sais pas si je peux vraiment vous le conseiller encore, il faudrait que je continue à tester, mais au moins, essayez la, la semaine gratuite, euh, j'en suis très très content.
1: Ok, tu nous diras du coup dans le prochain épisode si tu as passé si tu as pris la formule d'abonnement trop bien. Est-ce euh... que, est
0: que tu connais Inside Timer
2: Oui bien sûr, okay. j'ai utilisé pendant très longtemps
0: ah, Oui, okay. parce qu'il y, y a beaucoup d'éléments je trouve qui reprennent de, de, de cette application-là d'ailleurs il y a un cercle Relife, hein, si ça vous tente de rejoindre
1: Auquel je ne participe pas parce que je me <rire> rends bien compte à quel point la méditation, c'est le truc pour lequel, je, je, je sais pas comment vous dire, c'est comme euh, le, le la recommandation de, de bien manger et de bien dormir, je sais ouais. que c'est bon. Mais je n'en fais pas l'exercice et, et je n'en ai pas fait une habitude. Donc, je suis un petit peu votre caution humaine. Vous voyez que parmi euh, vous qui nous écoutez dans Life. il y a des gens qui disent « Ah, mais comment font-ils pour autant appliquer autant de bons principes ?» Bon, ben moi, je suis vraiment le loser qui ne fait pas ces trucs-là. Comme ça, vous êtes, euh, vous, vous voyez que vous avez largement de la marge. Euh, Julien, un nouveau livre sur ta table de chevet
2: oui, le nouveau livre de Fabien Olicard, j'ai reçu sa newsletter, il a fait sa petite promo, j'ai sauté dessus, j'ai réactivé mon abonnement Audible et je l'ai pris gratuitement. Ah, et, et ouais, donc le, le bouquin s'appelle Votre idée va devenir réalité, il, il continue dans ce, ce triptyque maintenant de Votre temps est infini que je vous conseille absolument et du second dont j'ai oublié le nom. J'ai juste lu deux chapitres, donc encore une fois c'est en, en test, mais je peux déjà vous dire que c'est... Euh, hyper intéressant euh, donc c'est un peu dans la même veine hein, c'est juste voilà motivation versus discipline etc euh, et voilà c'est assez intéressant où encore une fois il a toujours cette approche de dire moi je vais vous partager comment je fonctionne et quel était mon cheminement, comment j'en suis arrivé là euh, vous testez quelques techniques et ensuite voilà comment créer vos propres outils etc, faire une méthode qui euh, qui fonctionne bien donc euh, voilà, Fabien Olicard, toujours une grande source, et, une inspiration. Et
1: Votre temps est infini, un autre livre euh, qu'il a écrit. Regardez, j'en profite puisque je ne l'ai pas encore beaucoup consulté. Regardez, je suis même allé voir Fabien Olicard oh. en, en, en spectacle. et ma, On le voit ou pas Sa petite boîte, l'archétype mmh. dédicacé, rien que pour moi. Trop content. Euh, trop cool. Et un bonus, bonus, Julien
2: Ouais, toujours plus de bonus, j'ai pas pu m'en empêcher pour terminer, euh, pour, pour boucler ouais. bien ce, cet épisode, tu, tu parlais du, du ciné où le son est trop fort depuis pas mal d'années maintenant, j'ai toujours à mon porte-clé une petite boîte qui se visse avec des bouchons d'oreilles dedans, j'ai acheté ça sur internet sur, sur Amazon il y a des années euh, c'est des bouchons qui bloquent bah, pour des concerts ou pour les choses comme ça, ou quand je me retrouve en boîte de nuit pour euh, quelques, euh, quelconque raison ou, bah, comme aujourd'hui dans un ciné, vraiment les pubs ont commencé je me suis dit, ok, les, les bouchons d'oreilles tout de suite et, euh, et le nombre de fois que ça m'a que ça m'a sauvé euh, j'ai des oreilles qui sont très sensibles et je le, le vraiment le bruit ça me bousille le cerveau je, je sens vraiment tu sais comme sur une table de mixage où c'est tout dans le rouge et j'arrive plus à penser et pourtant j'aime beaucoup le métal et je vais beaucoup à <rire> des concerts donc euh, et je me protège les oreilles déjà pour les protéger mais aussi juste pour ma santé mentale et juste même parfois aller au bar euh, à côté d'une route où il y a un tramway ou je sais pas quoi euh, ou comme au ciné comme ça c'est j'ai toujours ça sur moi et c'est euh, vraiment c'est balles qui va vous euh, changer la vie ou l'améliorer en tout cas parce que c'est des moments qui ne sont pas souvent mais très désagréables.
1: Tu as une marque à, à préconiser j'avoue que je, je suis en train de chercher, je ne trouve pas facilement voilà, parce que ce n'est pas tant pour moi que pour un cadeau, là. je pense à quelqu'un qui serait tout à fait dessiné pour un cadeau.
0: Il y a des... Il y a des compagnies comme moi, j'ai une grosse boîte, Mpow euh, parce que quand on fait de la moto, on met tout le temps des bouchons pour pas avoir des, des, des mm -hmm. ces problèmes-là dans le casque. Et euh, j'ai acheté une grosse boîte de Mpow de bouchons que tu mets dans les oreilles et elle venait directement avec une boîte euh, porte-clés, comme, comme mentionne Julien. Okay. Fait que des fois, regardez les promotions sur ces trucs-là. Là. Mpow moi, c'est MPOW, euh, puis c'est euh, Softphone Earplugs. Mais toi, j'imagine, Julien, c'est des réutilisables en plastique, c'est ça?
2: Exactement, ouais, ils sont en plastique, alors en cherchant vite fait sur euh, Amazon, j'ai trouvé par exemple Fayala, euh, f i y a l a euh, mais il y, y en a plusieurs si vous tapez euh, sur internet euh, je sais pas, euh, Earbuds Apple euh, euh, Keychain, quelque chose comme ça, vous trouverez. Il euh, y en a différentes qualités, alors faut quand même. Je vous conseille quand même de valider que c'est des trucs qui fonctionnent bien, mm -hmm. parce que c'est dommage d'aller à un concert et de quand même s'éclater les tempes mm -hmm. en pensant qu'on est qu'on est safe. Mais euh, mais voilà, ça ça se trouve et je vous conseille.
0: Et, et, euh, et perdre l'acuité auditive, euh, euh, perdre le l'audio, le, 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 euh, ça revient pas. Hein. <rire> Une fois que mm -hmm. c'est usé, c'est usé, ça revient pas ça.
1: On est d'accord. Faites attention à vos oreilles. Peut-être que vous écoutez Relife un peu trop fort. Alors, voilà, baissez un peu le volume aussi. Euh, merci énormément Julien et Matt de contribuer de mon côté en tout cas à lutter contre la morosité du dimanche soir même si en France on a de la chance, le moment d'enregistrer c'est férié demain, c'est oh. l'armistice euh, de la seconde guerre mondiale et euh, donc c'est une journée qui est fériée euh, mais c'était quand même un immense plaisir de vous retrouver pour cet épisode de podcast euh, c'est le moment où on peut rappeler à nos, à nos auditeurs, pardon, où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel, Julien où est-ce que les auditeurs auront la joie de rentrer en contact avec toi.
2: Euh, comme toujours, julien.derey.fr, vous trouverez euh, tous mes contacts et mes projets. Euh, je reçois d'ailleurs toujours euh, pas mal de messages. N'hésitez hein. pas, keep it coming. Euh, J'essaie je, de, de répondre à des, des demandes diverses et variées, mais c'est toujours très intéressant en tout cas. Et, euh, et sur euh, mon podcast Agiliste, où on parle d'agilité et de tout un tas de choses, management, leadership.
1: Merci beaucoup, Julien. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver quand tu n'es pas sur ta moto au soleil en train de profiter euh, du bon temps qui est revenu
0: euh, Dans ma piscine. Alors. Ah oui, ouais, d'accord. <rire> okay. Alors, t'aurais dû dire si c'est pas dans la piscine et la moto. Euh, sur Internet, profduweb.com euh, ou aussi, euh, vous pouvez me rejoindre. Euh, ben, vous pouvez trouver tous les liens qui vont bien et euh, allez sur ma chaîne, tiens, ma chaîne YouTube, euh, Apple et compagnie. Euh, si vous avez aimé le sujet de GPT, j'ai fait une dernière vidéo euh, où je parle d'un outil pour intégrer GPT directement dans votre Mac euh, style Spotlight ou euh, écrire directement dans Notes avec euh, ChatGPT, bref. Ce que euh, devrait être
1: Siri dans les prochaines versions d'iOS ou de macOS s'il faisait bien les
0: choses, quoi. Mais... Ouais, d'ici 15-20 ans, ça devrait <rire> arriver.
1: Ouais, ça devrait arriver. Très bien, merci beaucoup. Medium Vero, euh, Ad Prof du Web partout. Vous le retrouvez sur profduweb.com. Je suis Guillaume Vendée Vous me retrouvez sur guillaumevendé.fr sur Tech Café. Euh, je, je pense que je vous l'ai suffisamment subtilement <rire> recommandé dans cet épisode, un podcast sur l'actu Tech, euh, mais également dans Contrôle Parental où je vous parle aussi de parentalité en particulier avec les derniers épisodes sur les jeux vidéo. Merci infiniment pour votre fidélité de votre côté. Vous avez euh, des tâches à réaliser d'ici euh, 15 jours, d'ici le prochain épisode de Relife. La première tâche, ça va être de recommander cet épisode de podcast à votre entourage pour leur faire savoir que Relife existe et vous apporte une info utile divertissante au moins inspirante où euh, vous passez donc un bon moment et ça vous devriez être de plus en plus nombreux et nombreux à nous écouter parce que vous devriez tous vous partager les uns les autres ces excellents épisodes et puis si jamais vous trouvez décidément que Relife ça vaut le coup vous devriez aussi aller déposer quelques étoiles sur Apple Podcast sur Podcast Addict ou sur Spotify l'intérêt pour nous il est simple c'est que d'une part ça nous fait chaud au cœur et puis en plus quand les gens découvrent le podcast sur les apps de podcast ils sont qu'il y a une grande communauté qui a évalué positivement le podcast et donc ça les conforte dans l'idée de s'abonner. Et bien entendu, le geste ultime, c'est le soutien sur Patreon, patreon.com slash où vous pourrez tout simplement contribuer à la hauteur de quelques sous, quelques deniers, quelques dollars canadiens, quelques euros par mois. Si vous trouvez que le podcast, encore une fois, a un rôle important pour vous, si vous seriez triste qu'il ne soit pas là régulièrement dans votre app de podcast, eh ben, je vous invite à aller faire votre petite participation financière euh, que vous pouvez suspendre à tout moment. Hein. C'est une participation qui est sans engagement et d'ailleurs, on ne vous en veut pas non plus si jamais vous réévaluez vos priorités financières en arrêtant cet abonnement. C'est bien légitime que vous puissiez le faire dans la mesure de ce que vous pouvez faire et du coup, peut-être qu'en allant participer sur patreon.com slash relife podcast, vous prendrez la place de ceux qui ont souhaité arrêter. En attendant, on vous fait d'énormes gros bisous, des gros câlins, surtout que le Covid, là, c'est fini. On n'en a plus trop parlé. Donc, on peut redoubler de plaisir à ce niveau-là et on sera ravis de vous retrouver dans quelques jours pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous Ciao, ciao C'est